0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo, nuestra cápsula semanal de cada fin de semana, Teoterapia Expreso. Pues bien, durante las últimas semanas nos hemos de tener una temática en una serie Dios cree en mí es una serie muy, muy valiosa por lo que aprendemos por supuesto de la palabra de Dios bueno muchos me han escrito frente a esta serie, muchas gracias por por seguirnos aquí en Teoterapia Expreso cada semana, este es un programa un podcast concretamente que se emite una vez por semana lo hemos venido haciendo ya durante algunos años Dios cree en mí. No solamente yo he de creer en Dios, sino para mí como hijo es fundamental que Dios crea en mí. Aquí estamos fundamentándonos en la historia de Gedeón. Hemos comenzado, bueno, y de ahí no hemos pasado, en jueces capítulo 6, cuando el pueblo de Dios estaba bajo graves aprietos, graves aprietos por la mano de Madián. Los Madianitas los tenían acechados, los tienen empobrecidos, y el ángel del Señor, que es el Señor mismo, después así lo descubrimos, busca y halla a Gedeón. Y, y allí le habla a Gedeón. Lo primero que le dice es: varón esforzado y valiente. Bueno, ahí hay una respuesta pues, sorpresiva por parte de Gedeón, que ha sorprendido con lo que Dios le dice. Pues él ahí mira y da a entender pues su, su incapacidad para asumir lo que Dios tiene para él y más aún pues como Dios se expresa de él como el Señor es y valiente cuando él pues le dice le dice al Señor no, pues, como así dónde está el Dios de nuestros padres el Dios que nuestros padres nos habían dicho nuestros ancestros el Dios de Moisés que sacó a Israel del pueblo el pueblo israel de, de Egipto bueno Dios es maravillosamente paciente conmigo. Y luego fue con Gedeón. Nuevamente le habla a Gedeón. Pero ahora vamos a ver que hay otra respuesta por parte de Gedeón. Entonces, Dios habla, Gedeón responde o, se justifica, o justifica algo. Dios le vuelve a hablar. Y ahora Gedeón vuelve y juega. Él ahí pues manifiesta cierto tipo de, de duda frente a aquello lo cual se le estaba encomendando. Vamos entonces a Jueces capítulo 6, como así lo hemos venido anunciando en el versículo 15. Entonces le respondió, entiéndase Gedeón, al ángel del Señor, al Señor mismo, dice, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa... De mi padre. Vemos entonces que en la primera respuesta de Gedeón, que ya lo cubrimos hace algunas semanas, porque hemos venido abordando esto así, como tenemos que hacerlo lentamente, digiriendo lentamente a lo que nos dice la palabra de Dios, con algún tipo de detalle. Pues básicamente argumenta es, bueno, y dónde está el Dios que nuestros padres nos habían dicho, o sea, el Dios que hacía milagros, ¿cómo así, entre otros argumentos. Ahora ya lo, lo vuelve más particular porque vemos que Dios individualiza. Esto también lo abordamos. Individualiza. Individualiza el llamado. Individualiza la misión. Es contigo. O sea, no, no aquí, esto no es en plural. Bueno, él ya entiende eso en esta segunda réplica por parte de de Gedón, él lo entiende. Pero miren cómo lo dice. Ahora habla de él mismo, de manera singular. ¿Con qué salvaré yo a Israel? No dice con qué salvaremos a Israel. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Con esta pregunta daba a entender, pues, sus dudas, su, su incapacidad. Pero ¿con qué salvaré yo a Israel? aquí se estaba refiriendo a que él estaba dudando el poder de Dios o, o por otro lado él más bien con esta pregunta ¿con qué salvaré yo a Israel? estaba manifestando pues le estaba manifestando al Señor bueno dime ¿cuál es la estrategia? Que, que yo he de usar para, para derrotar las madenitas. Bueno, cuéntame, que estoy tomando atenta nota. ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Con qué salvaré a Israel? Porque yo no lo tengo. O podemos ver tam, también otra posibilidad. Y es, no. O sea, ¿yo? ¿Será que yo? ¿Yo cómo lo voy a hacer? Y esta última posibilidad es la más probable de todas. ¿Por qué? Miren cómo continúa. Dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi, en la casa de mi padre. Entonces aquí lo que vemos más bien es que él se sentía incompetente, inadecuado, insignificante, incapaz que nada tenía él para salvar a Israel. Porque eso es lo que Dios le dice, que tú vas a salvar al pueblo de Israel, a mi pueblo, a tu pueblo Gedeón, eres tú. Y él dice, ay, Señor mío, ay, Dios mío, ah, el ah, Señor mío. Es muy común en tanta gente, muy común en los hijos de Dios. ¡Ay, Señor mío! ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a salvar a mi familia? ¿Cómo voy a sacar esto adelante? Ah, Señor mío! Dicen, dicen incluso, pueden decirlo, y esto lo digo desde el punto de vista, pues, no distinto y no quiero señalar a nadie, no se sienta señalado por Dios en este momento, Dios no señala a Gedeón, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan paciente, pero ¿saben? Pero Dios cree en Gedeón, así como Dios cree en usted, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque miren los planes de Dios, es que tú vas, Dios cree tanto que le dice, tú vas a salvar a Israel, yo te he escogido para esto, ay, pero ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo va a sacar yo mi ministerio adelante? Irán algunos siervos, de Dios, ¿cómo voy a sacar? ¿Cómo voy a cumplir esta responsabilidad a la cual tú me has entregado a mí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y solamente puedo poner ahí algún tipo de, de argumento. Ahora, ¿es falso lo que estaba ahí presentando Gedeón? O sea, que su familia era pobre en Manasés, de la tribu de Manasés, es falso eso, no, no para nada, eso es totalmente cierto, es mentira que él era, o sea Gedeón el menor en la casa de su padre, tampoco, tampoco porque de ser falso pues Dios, Dios se lo refutaría inmediatamente, Dios no le niega eso, usted puede tener, puede tener argumentos Usted puede tener razones que sean perfectamente válidos, razones válidas, razones legítimas, cada una de ellas. Pero el hecho de que eso sea cierto y que sus argumentos sean irrefutables quiere decir que Dios se equivoca con usted. No, es que aquí algo mucho más que ello es que yo creo en ti. Así seas, así seas el más pobre de tu pueblo y de tu tribu. Así seas el menor de tu casa, el más pequeño de ella. Así todo esto sea cierto. Gedeón se veía con el más pequeño porque era el más pequeño. Era su familia la más pobre porque era la más pobre. Ahora, en este caso particular, aquí observamos lo siguiente: y es que no era un tema de percepción personal. En un pasado, seguramente en su segundo argumento o primera réplica, más bien, sí, seguramente podría interpretarse como tal. Pero ahora Gedeón sí le está presentando razones que son ciertas. Ven que Dios no le vale a usted ni la una ni la otra. Usted puede ser una persona que, que no cree en usted misma. Usted puede ser una persona que, que tiene señalamientos o se autoseñala o se, como dicen, o, o, que se da, o que se da muy duro, o que se minimiza voy a ser un poco más fuerte, o que tenga cierto tipo de, de complejos, que se siente inadecuado, que se siente incapaz. Ese es un tema. Y otro tema es que usted verdaderamente argumente cosas que son ciertas. Por ejemplo, es que hoy yo soy pobre. Es que yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Usted puede cambiar eso? Por ejemplo, bueno, la pobreza así. Pero el hecho de que usted es el menor de la casa de su padre, ¿usted puede cambiar eso? No, hay cosas que usted no puede cambiar en su vida. Hay cosas desde el punto de vista físico que usted no puede cambiar, como por ejemplo su estatura. Usted no puede cambiar. Aquí hay cosas que que usted no puede cambiar el lugar donde usted nació usted, usted no lo puede cambiar no y tantas cosas en su vida que usted no puede cambiar pero a Dios tampoco le valía ni lo primero ni lo segundo a usted Dios no le vale eso Dios no le acepta eso Dios no asiente con eso usted no puede despachar a Dios así porque entonces Dios no se va a ir así no, no, no Dios no se va a ir así porque Dios cree en ti porque Dios cree en usted así usted presente sus argumentos desde el punto de vista subjetivo y sus argumentos objetivos entonces no se ponga a diferenciar siquiera lo uno de lo otro aquí lo he hecho en aras a a la ilustración porque saben que a Dios le vale cinco centavos eso sus razones subjetivas o sus razones objetivas y Dios ahí como paciente como aquella como con aquella sonrisa aquella sonrisa de de aquel padre que no, que no se está burlando de usted ni, no, no crea, no, no, no aquella sonrisa de un papá y que uno como papá hace como para aquella sonrisa que le dice al hijo y que le transmite tranquilo sí dime lo que está en tu corazón sí dime tus razones pero tranquilo aquí yo te oigo pero como, como que aquella leve sonrisa que que transmite como tranquilidad como transmite te, te paz pero no sintiendo nunca moviendo la cabeza como arriba para abajo, ni tampoco de un lado al otro, como diciendo: Ay, no, no puedo creer estos argumentos que me está presentando. No, miren que no, no, mucho aprendemos de eso ¿no? nosotros como padres, no es así, de nuestro, de nuestro Dios. Tantas veces nuestros hijos presentan algo que es subjetivo en ellos y lo minimizamos. Ahora, también pueden presentar nuestros hijos pues argumentos que sean objetivos. Y entonces uno simplemente puede decir, muchas veces, padres, padres, padres que cometen este error, asienten, ay, ¿sabes qué, hijito, tienes razón? Ay, mijito, mira, ay, sí. Si sí, te sientes de esta manera, ay, hijito, mira, sí, 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 bueno, bueno, eso está bien. Eso es lo que un padre hace. O a veces uno dice, uy, no. Y uno comienza mientras el hijo hablando, moviendo la cabeza de un lado al otro, como diciendo no, diciendo no. Seguramente ustedes ya están visualizando de qué es lo que estoy haciendo yo aquí mientras les hablo, moviendo mi cabeza de un lado al otro, como diciendo no, 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 no puedo Pero, creer lo que estoy oyendo, qué argumento tan tonto está presentando. No, Dios no hace lo uno ni lo otro. Ustedes saben que perdonar hijo es importante y es valioso. Lo que él piensa, objetiva y subjetivamente. mí pues es valioso que su padre lo oiga. Pero su padre no puede burlarse de su hijo. Ay, pero es que me da risa, hijo. Ay, mi hijo, qué río, papá. Es que me da risa oírte. Así sea de una manera pues genuina y quizás amorosa. Pero no, como acá en aquella sonrisa que yo le oigo. Sí, ese es Dios. ¿estamos visualizando lo que va pasando aquí? no, no era desconfiar del poder de Dios no era Gedeón el deseo de conocer qué estrategia Dios le iba a revelar más bien una, una desconfianza en sí mismo basados en sus argumentos objetivos y subjetivos ¿pero saben que Dios no vale eso? Bueno, esta historia interesante porque uno aprende mucho, yo aprendo mucho como papá de esto. Yo quedo atónito con este, con este pasaje. Y cuando me detengo en todo ello y yo me doy cuenta de, claro, yo me he equivocado. Si como papá me he equivocado, si sí, yo lo confieso. Lo reconozco. Pero lo corrijo. Cuando yo veo esto aquí, tengo que corregir mis caminos inmediatamente, yo como papá, por cierto, inmediatamente. ¿Se acuerdan de Moisés? Bueno, estoy seguro que sí. El Moisés, el Moisés que sacó a, a, a su pueblo de Egipto, como, como le ha argumentado, por cierto, la primera vez, en la primera réplica, Gedeón a Dios? ¿Dónde está el Dios? que sacó al pueblo de Egipto de esclavitud. No lo veo, que hizo maravillas, señales. Aquí yo no lo veo. Pero bueno, eso ya lo pasamos, vamos a volver allá. Moisés, Éxodo 3, 10 y 11. Inmediatamente se viene aquí a la cabeza. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso es lo que dice el versículo 10. Bueno, aquí hemos leído este, esta parte, ¿no? De, de cuando Dios llama a Moisés. Dios que le dice, ven por tanto ahora y te enviaré. Ven. Algo interesante, enviar. Enviar es de, pues de, de ir. Pero se han dado cuenta, antes que usted sea enviado, usted debe ir a Dios. Ven y te enviaré. Ese ven es, ven acá, conmigo. Ven acá. Súmate a mí. Ven acá. Yo te quiero aquí en mi equipo. Yo te quiero aquí conmigo. Y yo te enviaré. Seguramente aquellos... Varón, aquellos hombres de cualquier edad. ¿Recuerdan cuando eran jóvenes? Bueno, también hay jóvenes que me estén escuchando por allá en los tiempos de, de colegio o cuando uno, pues de muchacho ahí en, en el vecindario o en el barrio, como le decimos en algunos, en algunos países, como, eh, como Colombia, por ejemplo, que uno jugaba fútbol. Entonces, por decirlo de alguna manera, éramos... Eh, qué sé yo, 10 o 20, bueno, los que sea. Damos 20, listo. ¿Cómo escogimos los equipos? Entonces se ponían dos personas, ¿no? Bueno, los dos escogemos. Entonces escogían. Bueno, yo quiero a, 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 a Juan. El otro, bueno, yo me escojo a Pablo. Bueno, yo me escojo a Felipe. Yo me escojo a tal. Y uno estaba ahí esperando que lo escogieran rapidito porque a uno le daba como, ay, Dios mío. O sea, mejor dicho, no era agradable que uno lo escogieran de último, quiere decirte de que no era el más malo de todos, que ya el último es porque, pues a uno de ellos les tocó escogerlo a uno, pues porque no había de otra, pero qué rico era cuando lo escogía uno de primero, le decía, uy, quiere que yo esté en su equipo, Pero dice usted lo ha escogido, no de primero, en el caso de Moisés, en el caso de Gedeón, lo escogió como el único en su equipo, y Dios lo ha escogido a usted porque cree en usted. Y le dice, ven, ven acá, ven acá. A veces uno dice, Dios, ven, súmate a mi equipo. Dios dice, no, súmate al mío, porque yo creo en ti. Yo creo en ti. Ven y te enviaré. Pero usted, ¿cómo va a ser enviado si usted no va al Señor primero? Si usted no busca al Señor. Si usted no ama al Señor ven si usted no tiene intimidad con él ven, le dice Dios Dios cree en usted, Dios cree en ti y como tal le dice ven y te enviaré le dice para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel ven ¿saben lo que quiere decir el ven? visión de Dios, esto lo hemos hablado aquí es necesario tener la correcta visión de Dios para yo tener la correcta visión de mí mismo comienzo a tener una correcta visión de Dios solo quien tiene una visión de Dios puede tener una correcta visión de sí mismo en, en, quiero decir en cápsulas pasadas las inmediatamente anteriores dentro de esta serie de Dios cree en mí lo hemos hablado la visión de Dios la visión de mí mismo ven visión de mí mismo y ten eh, eh, visión de Dios. Es el ven, ven acá. Ven, ten visión de Dios. Usted tiene que tener clara la visión de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es el que lo está llamando? Y luego dice, "Te enviaré." Y el te enviaré saben por qué? Porque Dios cree en ti. Visión de mí mismo. La visión de mí mismo parte no de mí mismo, parte de Dios. De parte a la visión que yo tenga de mí mismo y te enviaré. Versículo 11 de Éxodo 3, el tema de Moisés, ¿no? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí hay una pregunta clave, ¿Quién soy yo? Parecido a lo que le diría años, muchos años adelante Gedeón, ¿Con qué salvaré yo a Israel? En otras palabras, ¿quién soy yo? Moisés le dice eso a Dios. ¿Quién soy yo? Bueno, presenta obviamente también sus razones, sus argumentos. Sí, seguramente objetivos, seguramente subjetivos. No voy a entrar a distinguir lo uno del otro a esta altura de. De este tiempo, porque ya, ya vimos que Dios no acepta ni lo uno ni lo otro, entonces no importa, vamos a, a, a gastar nuestras neuronas en eso de manera innecesaria. Pero Moisés lo hace: ¿Quién soy yo? Nuestra palabra le dijo: Ah, Señor mío. Pareció lo de Jehová ¿no? ahí Eso es lo que quiere decir, ¿no? Cuando Moisés le respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo para salvar a Israel? Es lo que ha dicho Gedón. Y ahora Moisés mire lo que le dice. ¿Quién soy yo? Usted le puede decir a Dios, ¿quién soy yo? ¿Con qué? ¿Cómo lo haré? El luego presenta sus argumentos. Moisés lo hizo y don maría después en el caso de Gedeón, aunque el ángel del señor de entrada le había dicho varón esforzado y valiente te acuerdan? ese fue el saludo qué tal el saludo tan espectacular vamos a decir que, que lo había pues lo, lo había exaltado sin embargo, aquí vemos que un se ve muy pequeño, insignificante. Y aquí mi familia es pobre, hermanas, y yo el menor de la casa y mi padre. ¿Yo qué, qué es lo que voy a hacer? Me falta todo. Yo nada tengo. No estoy calificado para esto. No estoy preparado. No, no tengo lo que se necesita, no lleno los requisitos. No soy digno de esto. Es lo que le dice. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta de Moisés, esa es la pregunta de Gedeón. Dios ahí, calladito, oyendo, paciente. Amorosamente a su siervo, aquel a quien él denominó desde un principio varón, esforzado y valiente. Cada vez que usted le diga al Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no otros? Saben que muchos siervos le dicen, bueno, ¿y por qué se me exige a mí y no le exigen a otros? Saben que que eso no puede ser, no puede ser, porque al que más se le exige es al que más se le ama y a quien más, en quien yo más creo. No lo he visto de esa manera. De verdad que cuando usted se le exija, se le exija más que otros, no se compare con otros. ¿Saben cómo se llama eso? La mediocridad. O sea, que a uno le gusta ser de la media, hablando matemáticamente, yo soy ahí de la media. Me gusta hacer el promedio. El promedio. El promedio, en los tiempos de Juan, ¿quiénes eran? Todo el pueblo de Israel. Todo era el promedio. Pero al que se le pidió, al que se le exigió, fue a Gedeón. No asuma, por favor, nunca. Nunca esa posición. Tantas veces. Bueno, ¿y por qué a otros sí? ¿Y por qué a mí no? o porque a otros no, o a mí sí. ¿Se han dado cuenta? Yo pido, ay yo pido igualdad. Tiene hasta la igualdad, hasta la constitución. Miren, nunca olvide esto. Al que más se le exige es al que más se le ama. Al que más se le exige es aquel en quien yo más creo ¿y saben porque Dios a usted entonces lo llama porque Dios cree en ti por eso Dios te llama y allí luego casi que tuteando Dios te llama porque Dios cree en ti Dios te exige porque Dios cree en ti bueno Dios nos ama quizás ahí tengo que aclarar un punto Dios lo ama a usted Dios me ama a mí Dios no ama más a unos que a otros lo que pasa es que siempre lo he dicho y lo aprendí a mi padre que lo que pasa es que hay hijos que se acercan más pero Dios cree en ti Dios cree y cuando usted reconoce esto entonces ya ninguna ninguna justificación vale nada Nada vale. Nunca se pregunte y nunca argumente, jamás. Dios cree en ti. Cuando alguien aquí me argumenta, ¿y por qué a otros sí y por qué a mí no? ¿O por qué a otros no y por qué a mí sí? Ya me di cuenta. Ah, no. Este quiere ser del promedio. Ah, bueno. Ya lo sé. Quiere ser del promedio. Ya. Listo. Seguir haciendo el promedio. Y yo ya sé que, que con él tengo que actuar de esa manera, con esta persona. Y tengo que ser, tengo que actuar pues sabiendo que es demasiado sensible y que, y que sí, que tiene argumentos que son válidos. Listo. Pero no comprenden lo que es la bendición de ser la excepción a la regla de ir más allá, de ser aquel Moisés, aquel Gedeón, aquel Josué, aquel David, y tantos que podemos mencionar la palabra de Dios de ser, bueno, tiempo atrás, de ser aquel Noé. ¿Quién soy yo? Bueno, pues continuaremos con esta, con esta, con esta serie dentro de nuestra nuestra cápsula esta, esta serie tan maravillosa que vemos en la Biblia Dios cree en ti Dios cree en mí vamos a acercarnos a Dios en oración ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento Señor te manifiesto a ti tantas cosas que en mí saben que usted se las puede manifestar a Dios no quiero decirle que no lo haga él es su papá usted tiene preguntas cómo lo haré quién soy yo el señor no lo va no le va a señalar no el señor lo oye y lo oye y cuando lo oye él oye. Él no dice sí, mientras lo oye. Tampoco dice no. Sí, tiene razón. O tampoco le dice no. Qué barbaridad lo que estás diciendo. No lo puedo creer. Tampoco Dios se va a reír, a burlar. O ¿Sabes lo que Él hace? Lo oye. Y Dios lo oye para hablarle. Y claro, Dios ahora le habla y lo veremos a Gedeón. Y vamos a ver lo que pasa en la vida de Gedeón también. En oración dígale, Señor, yo no quiero ser el promedio. No, yo no lo quiero. Señor, yo lo que quiero es que tú me oigas y tú me oyes Señor y cuando yo te presento mis razones no importa objetivas subjetivas sí, tú me oyes pero yo sé que nada de eso vale nada vale si tú no creyeras en mí esos argumentos valdrían si no creyeras en mí tú asentarías con mis argumentos tú me darías la razón si no creyeras en mí pero como me crees me oyes y me sigues hablando y no me sueltas y no te ahogas de mí. Así yo me quiero soltar, tú no me sueltas. Como no se pudo soltar Moisés, como no se pudo soltar Gedeón. Tú no lo soltaste. Y él no se pudo soltar porque tú estabas allí. Porque tú eres mi Padre bueno. Porque tú eres mi Señor paciente ese eres tú Jesús usted tiene dudas díganselas al Señor se han dado cuenta que Moisés no se las presentó al pueblo se han dado cuenta que Dios no se las presentó al pueblo sino a Dios ahí en su intimidad presentesalas a Dios Siendo que en la oración usted recibe la respuesta de Dios, porque la oración es la respuesta de Dios para su vida. Ahí está. Y dios le dice a usted, ven y te enviaré, pero ven acá. Yo creo tanto en ti que hoy te he escogido aquí. Le dice Jesús para mi equipo venid en pos de mí le dijo Jesús a los discípulos como aquellos pescadores y yo los enviaré en otras palabras como pescador de hombres venid en pos de mí vengan forman parte de este equipo de pescadores le dice el Señor su Señor porque Dios cree en ti como creyó en aquel Simón a quien formó como Pedro Dios cree en ti y ahora Señor gracias gracias por tu maravillosa palabra sobre mi vida por tu seguridad Señor es que me llene de seguridad sabiendo que tú crees en mí que la bendición entonces, que la bendición de aquel que lo llama, que le dice, ven, ven a mi equipo, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por todos sus aportes, sus comentarios con respecto a esta serie que estamos llevando a cabo. Bueno, esto por supuesto nos, nos pone, a mí me pone muy, muy contento, siendo que la palabra de Dios pues está está llegando. Comparta por favor este este podcast con con otros. Vamos a continuar la próxima semana con esta esta historia para, para mí es fascinante de Gedeón. y tanto tanto aprendo yo de esta historia. Espero que ustedes también lo estén haciendo y estén disfrutando pues de esta serie tanto como lo estoy haciendo yo. Que tengan un eh, feliz eh, día, que tengan un feliz inicio de semana, dentro de ocho días, dentro de ocho días nos encontramos nuevamente. Dios los bendiga.